0: 青椒肉丝和肉丝青椒是同一道菜，关键是谁来炒？嗯，晚心画传奇，不一样的味道。今天呢，我们的传奇讲的是失落之城——精绝古国。下面所说的是啊。精绝国与女儿国不得不说的故事。这个精绝国呀、啊，确实是一个小如沧海一粟的小国，但是它曾经活跃在丝绸之路南路，以殷实富庶著称。当时啊，对、这个、尼亚城叫做尼朗，是精绝国最繁华的都市。可惜的是啊，这个富庶国家不知什么原因的突然消失了，以至于。时隔四五百年之后啊，玄奘法师取经东归的时候，经过尼亚城，只见到满目疮痍，非常荒凉。说起玄奘法师，就不能不提一提《西游记》中演绎出来的女儿国的故事啊。故事内容人人皆知，啊，那是一个只有女人没有男人的地方，叫女儿国。女儿国国王爱上唐僧，想留唐僧做女婿，想把王位也让给他。一段浪漫传奇就这样展开了，并且以遗憾结尾。许多人大概以为啊，这女儿国不过是杜撰而已，很少有人知道玄奘真的知道女儿国所在啊，也很少有人知道精绝国与女儿国之间还有着很多不得不说的故事呢。这女儿国呀，在历史上被称作是女国，国中之人则称自己国家叫。苏皮国，在鼎盛时期啊，这苏皮国是一个北接于田，东北临青海通天河，西至天竺，东与吐蕃接壤的部落型国家，是一个大国。苏皮国呀、啊，在形式上是一个母权国家，最高统治者是女王。苏皮女王每五日一听政，临朝啊，处理军机大事。另外呢，还有一个小女王啊，辅助女王。管理国家，苏皮国的王位由女性终身把持，后继者也必须是女性。王位的继承呢有两种形式：一是啊，两位女王如果都死了，这大臣们呢就携带丰厚礼物，求死者家族之中啊最有声望的女子两个人，一个立为女王，一个立为小女王，共主国政。如果女王死了，这小女王就可以即位为女王。这是第一种途径，第二途径呢？女王死后呢，由女王的侄女来继承王位。国王的丈夫被称作是金具，呃，聚宝盆那个句金具。但是社会地位远不如女性啊。女国向中原王朝所遣使者虽然都是男性，但是他们的职责只在执行命令，不能够决断国事。因此啊，史书记载，凡号令。女官自内传，男官受而行。至于这个苏皮国来历啊，在青海流传着一个传说：苏皮国开始没有男人，女孩啊，只要到黄河源头的星星滩去洗个澡，就可以怀孕了。据说啊，女儿国后裔一年一度的洗澡节，就是因为这个风俗而起的。至于后来居住在苏皮国的男人，则是战败的羌人做战俘。给俘虏过来的。玄奘法师在《大唐西域记》卷四中记载了这个奇特国家，称之为是东女国，并说呀，此国是以女为王，因以女称国。不过呀，对东女国，玄奘法师也只是听说，并没有去过那里。也就是说呀，《西游记中》中女儿国国王和玄奘法师这段邂逅，在历史上。是没有真实记载的。苏皮国重女轻男的风俗，在婚姻问题上最突出。《新唐书》记载呀、啊，说苏皮国是俗轻男子，女贵者鲜有事男。什么意思呢？就是说呀，像古代中原有权有势的男人呢，是妻妾成群的啊。跟这个一样，苏皮国的贵族女子都有很多丈夫来侍候着。据《唐会要》记载，在苏皮国，不仅是贵族女子的，就算是最没权没钱的女子，也是家中的老大，是家长，有多个丈夫。女人生的孩子都随母亲的姓，而再尊贵的男性，也不能有妻子之外的女人。由此可见呢，这苏皮国是一个并不多见的，一直承袭母系氏族公社传统的国家。考证他的国家机构啊，已经属于奴隶社会，但是看其风俗，俨然呢是母系氏族公社。苏皮国的人的生活呀，有浓厚的原始风情，比如说平时啊，他喜欢在脸上涂抹燃料，头发呢，不论男女，一律披散。虽然保留了浓厚的原始风貌，但是苏皮国却曾经是个非常富有的国家呀。属民以畜牧业、农业为主，男子必须要务农、狩猎，女子要么出将入将，要么就是享尽一家之主的荣光。苏皮国呀，出产有上等黄金，还有黄铜、朱砂、麝香、牦牛、骏马等等。国中尤其盛产盐，与印度有贸易往来，既有相当殷实的国力。我们刚才说了，说这精绝古国呀，与苏毗国有关联，为什么呢？是因为啊，在精绝国遗址出土的木简中一些记载啊，根据木简的只言片语，我们可以得知，精绝国王啊，长期受西方这西南的这个强大部落的影响，受他们的威胁和入侵。这个强大部落叫什么呢？苏毗斯。国王对苏毗斯。十分担忧 啊！ 在精绝人眼 中， 苏皮斯是一群像魔鬼一样的野 兽， 凶狠可怕。有人据此推断 呢， 说精绝国的消失就是苏皮斯人所造成的。推敲一下这个苏皮斯图音 呢， 与“ 苏 皮” 二字极其相近。苏皮国的位 置， 相对于精绝古国来 说， 也确实是在其西南方。根据苏皮国的风俗来看呢，苏皮人保留着相当原始的生活方式。在已经不如封建社会的精绝人看起来啊，是荒蛮的，是野蛮可怕的。虽然在精绝国遗址中啊，这出土的木简中没有见到“苏皮”等等这个确切的字样，但是呢，汉朝时期苏皮国不为人知也是极有可能的。精绝国曾经与苏比斯在一段时间里爆发了战争，而且经常打败仗啊。苏比国呀，在隋代被记载人口要上万家，整个人估计有七万人以上。那么在汉朝的时候啊，苏比国人口也应该远在精绝国之上，更何况啊，比较原始的民族，青壮年男子都有可能在战时成为战士。远不是仅有五百士兵的精绝国所能比拟的。种种迹象表明啊 ，Sopis 就是苏比国，就是那个女儿国。这苏比国呢，是一个非常让人害怕的一个国度，但是，它也是一个让人感兴趣的国度，曾经拥有辉煌的文明。遗憾的是呢，这个曾经以原始制度称霸一方的民族，没有延续下来。为什么呢？因为国内啊出现了裂痕，矛盾日渐激化。后来呀、啊，这苏皮与吐蕃就现在西藏合二为一，就统一了，迅速由女权社会转变为男权社会。苏皮渐渐淡出历史，于是这个女儿国呀被逐渐的葬化了。好 了， 今天讲的是失落之城精绝古国。最后 呢， 咱们说一说什么 呢？《鬼吹灯之精绝古城》这个精绝女 王， 她的眼睛秘密到底是什么样 的？ 胡八一三个人发现了精绝古城女王壁 画， 在这壁画中 啊， 讲到了精绝女王的眼睛的秘 密， 也讲到了鬼洞族被毁灭的事情。根据壁画中描述啊，精绝女王一直以面纱示人，这根本没有人见过她真面貌。女王的眼睛呢，能使人消失，只要她看敌人一眼，对方就会凭空消失的无影无踪，而且永远不会回来。其实呢，精绝王国的创造者是来自地底的鬼洞族，来自地下黑暗世界的他们呢，将眼球奉为图腾，并且。不但牺牲生命祭祀他们的主神，叫鬼眼神。身为鬼眼神使者的精绝女王，成为整个精绝王国的最高统治者，手中握有无上权力。魔国的宗教认为啊，每一代鬼母都是转生在世的，从不能以真面目示人，永远呢要遮挡着脸，因为他们的眼睛足可以匹敌佛眼的第六种眼睛，魔眼。传说呀，精绝女王即位的时候，为了获取力量与鬼眼神，制定契约了，将自己双眼呢奉献出来，换取无边法力。为了获得雷尊的臣服，无论精绝女王力量如何强大，仍然逃不脱呀生命轮回。由于滥用鬼眼神赐予的神力，在女王再次转世以后，被鬼洞族周边的小国揭竿而起。是要一灭鬼洞全族。为此啊，抵抗联军入侵，帝国的祭祀，祈求鬼眼神能为族人抵御外辱。在联军即将攻陷精绝古城之时，突然间的大地崩塌，深渊中飞出一只巨大的黑瞳，瞳孔啊，黑色瞳孔。每一个正是黑瞳目光的人，瞬间被石化。同时啊，这黑瞳不断的召唤雷神，劈烧整个精绝古城。经过一场惨烈战争之后，联军死伤惨重，被迫撤退。而原先辉煌的精绝古城，也在战争与雷神的蹂躏下，沦为一堆废墟。鬼洞族就此灭绝。好了，朋友们，这就是今天的我们的传奇故事《失落之城·惊觉古国》。其实呢，有关惊觉古国呀、啊，还有很多神秘的事情。如果您感兴趣，以后的时候啊，我们抽机会再继续跟您谈。